0: RCF 10h, 11h, prenez-en de la graine avec Melchior Gormand.
1: Eh oui, prenez-en de la graine, c'est votre émission du vendredi consacrée au jardinage sur RCF pour apprendre à bien s'occuper de son jardin de son potager, de ses plantes, tout en prenant soin de la planète. Alors, vous connaissez la formule, vous avez une question, vous avez besoin d'un conseil, vous venez à l'antenne directement, c'est plus simple, au 04 72 38 20 23. Et ce matin, c'est Amaury qui répond à vos appels, 04 72 38 20 23, ou alors par mail, hein, c'est aussi possible à l'adresse directe Et heureusement, moi je ne suis pas spécialiste du jardin, donc on est bien accompagné aujourd'hui. Bonjour Emmanuel Fougère. Bonjour Mathieu. Ravi d'être avec vous. Vous êtes conseillère en aménagement végétal. Merci à l'équipe de Bordeaux qui vous accueille ce matin sur place et vous vous préparez à répondre aux nombreuses questions, comme à chaque fois, de jardinage. Euh, moi aussi, j'ai une question pour vous, Emmanuel. Comment va votre jardin Très, très bien. Ah ben, il y a plein d'oiseaux,
2: il <rire> y a plein de fleurs, il y a plein d'insectes, c'est merveilleux.
1: Ouais, pas trop de sécheresse pour le moment Ah non, il pleut. Ah, à Bordeaux, ça arrive la pluie
2: <rire> oui, 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 il pleut à Bordeaux.
1: Bon, donc il va bien ce jardin, euh, des... oui. la biodiversité, hein, c'est tout ce qui vous va
2: oui, moi c'était le but euh, quand j'ai fait ce jardin, c'est d'avoir le plus de bestioles possible dans le plus petit espace possible. Et là, je suis très contente parce que c'est une vraie réussite. J'ai plein de variétés d'oiseaux, euh, plein de différentes fleurs, euh, des papillons, des abeilles, des bourdons, euh, des mouches qui se déguisent en abeilles, euh, plein de trucs. C'est super.
1: C'est un printemps euh, normal, euh, diriez-vous
2: euh, Normal, c'est un mot. J'ai un peu du mal avec ah bon. le mode normal, mais euh, oui, c'est un printemps normal, il, il pleut, il fait beau, il pleut, il fait beau, les fleurs poussent, euh, les oiseaux font leur nid, euh, tout va bien.
1: Bon bah parfait Emmanuel, vous avez choisi un, un sujet pour aujourd'hui, alors de circonstance, hein, parce qu'il oui. y a des alertes d'allergie au pollen, je crois que c'était mardi, 69 départements étaient placés en alerte rouge pour les allergies, pourquoi ce sujet parce que c'est de saison. Bah oui. Ouais.
2: C'est de saison et c'est pas parce qu'on est allergique euh, qu'on peut pas avoir de jardin. On peut tout à fait euh, créer un jardin en réduisant au, au maximum les expositions aux, aux allergènes. Il suffit de... Déjà c'est bien si on sait à quoi on est allergique. Mais euh, quand on n'a pas de précision, on peut éviter les, les plantes les plus allergisantes.
1: Donc ça veut dire qu'il y a un vrai travail à faire dans son jardin pour éviter toutes ces plantes euh, oui. j'allais dire allergènes
2: Oui, tout à fait. Oui, oui, on peut choisir des plantes qui ne vont pas provoquer de, de réaction euh, d'inflammation, puisque c'est ça en fait le pollen, c'est des tout petits grains, et euh, ça va aller euh, chatouiller euh, les, les bronches, et puis euh, et ces petits grains-là, euh, ben on peut les éviter. Il suffit de planter des fleurs qui ne vont pas avoir des pollens qui se dispersent, parce mmh. que ça existe.
1: C'est, c'est ce qu'on appelle euh, créer un jardin hypoallergénique, hein, je, je crois. Voilà, c'est exactement voilà. ça. Prenons des noms scientifiques. Ça va capter le pollen euh, ou, ou non, ça, pas va... Du non, tout. ça va Non, ça va. Il y en a pas. En fait, ça.
2: Les, les, les fleurs, elles ont euh, des parties mâles, les étamines, et des parties femelles, le pistil. Et le pollen, il va passer des parties mâles aux parties femelles. Donc euh, il y a certaines plantes qui vont euh, avoir ce qu'on appelle des pollinisations éoliennes. C'est-à-dire que c'est le vent qui va se charger de disperser euh, euh, leur, euh, leur génome et puis euh, de faire rencontrer la partie euh, femelle d'une fleur et puis pouvoir fabriquer un fruit. Donc il y a euh, par exemple le noisetier. Le noisetier, lui, il va avoir sur le même pied les fleurs mâles et les fleurs femelles, mmh. mais c'est quand même des fleurs séparées. Donc, il va falloir que le pollen s'envole des fleurs mâles. Donc, ça fait un nuage assez impressionnant quand pour aller ouais. juste quand il y a du vent. Et même quand il n'y a pas de vent, ça, ça tombe et c'est très, très léger puisque c'est fait pour. Donc, même s'il n'y a pas énormément de vent, le pollen continue à flotter donc euh, on ne va surtout pas planter de noisetier dans un, un, un jardin où il y a des gens qui risquent des allergies parce que ça fait énormément de pollen et le pollen est très fin et, euh, et en fait ils il synchronisent, enfin ils désynchronisent leur floraison pour que le noisetier soit pas auto-fécondé c'est-à-dire qu'il va d'abord faire fleurir ses fleurs mâles et envoyer du pollen vers un autre noisetier, mais ses propres fleurs femelles ne seront matures que plus tard, pour être sûr de pas, de pas avoir, de pour faire le maximum de brassage génétique. Ouais. Donc on évite les noisetiers à cause de ça.
1: Mais alors Si, si vous parlez aussi... du, du noisetier, Emmanuel, si j'en ai déjà un dans mon jardin, euh, si, si je, peux, je ne peux pas euh, empêcher le, le pollen euh,
2: si, en supprimant les floraisons. Mais ah, du coup, ouais. vous n'avez pas de noisettes.
1: Ah, c'est quand même dommage. C'est bon, les noisettes. C'est dommage. Ouais.
2: Mais les allergies qui préféreront ne pas avoir de noisettes plutôt que d'avoir des crises ouais. d'allergie. Parce que c'est vraiment très pénible et euh, très handicapant. Ouais. Donc, euh, par exemple, si on, a, on, on achète une maison, il y a déjà une haie qui ouais. a été plantée, une haie variée euh, avec plein d'arbres différents. Eh bah, bien, euh, le, le, les, les plantes qui vont être les plus allergisantes, on va les tailler juste avant la floraison, pour éviter d'être exposé au pollen.
1: Alors le noistier, je note Emmanuel en même temps, hein. euh, quelles, quelles autres plantes sont à éviter
2: Donc le noistier, c'est une plante dioïque, parce qu'elle fait deux euh, fleurs différentes pour les parties mâles et, et femelles, mmh. et il y a des, des fleurs euh, monoïques. Euh, des, comme le maïs par exemple euh, le, la fleur mâle et la fleur femelle sont euh, séparées mais du coup il va falloir qu'il y ait un, une transmission, enfin un voyage du pollen donc là c'est pareil, on va éviter de planter du maïs dans son jardin si, ou d'habiter, d'emménager, d'acheter une maison à côté d'un champ de maïs euh, si on a des allergies mmh. par contre il y a des floraisons L'olivier, le no... le, par exemple, aussi, il a une pollinisation éolienne. C'est le vent qui va féconder les oliviers, alors que le pommier, ce sont les abeilles et les bourdons. Donc, le, le pollen du pommier, il va rester sur la fleur, alors que le pollen du noistier, lui, il va s'envoler. Donc, on va préférer ces plantes à fleurs qui ont euh, des pollinisations grâce aux insectes. Puisqu'ils ont besoin des insectes pour transporter le pollen, ça veut dire que le pollen ne se déplace pas facilement et donc il y a moins de risque d'allergie. Après, il ne faut pas être allergique aux, aux abeilles. Ouais,
1: en effet. On parle des allergies hein, ce matin dans Prenez-en de la graine. Si justement, vous avez euh, une question à, à venir poser à Emmanuel Fougère, profitez-en. Hein. Si euh, bah vous, vous avez des, des allergies, notamment au pollen. comment vous faites dans votre jardin pour euh, éviter de vous moucher tout le printemps et d'avoir le, les yeux qui piquent Venez nous appeler au 04 72 38 20 23. Et c'est valable si vous avez une toute autre question autour du jardinage. Hein. Vous savez qu'on comprend qu tout le monde... À à l'antenne, Emmanuel, on a justement une, une question en ce sens par mail. Euh, alors, c'est pas sur les allergies, c'est sur le citronnier. Est-ce que le citronnier, c'est une plante allergène ou pas forcément
2: Non. Non, non, non puisqu'il faut qu'elle soit butinée, la fleur est, est petite, le, le pollen reste bien dessus. Donc, c'est c'est pas les plantes les plus enquiquinantes dans un jardin. C'est Chant... juste en kikinant parce qu'il y a des épines, mais ouais. ce n'est pas allergisant.
1: C'est Chantal qui euh, nous dit, j'ai mon petit citronnier qui euh, dépérit et j'ai des photos euh, que je ne vais pas pouvoir vous montrer tout de suite. Mais alors, les feuilles ne sont pas belles du tout. Elles sont euh, pleines de taches. Euh, donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider Chantal
2: alors, euh, déjà, les, les citronniers, c'est une plante exotique. Hein, ça, ça nous vient d'Asie. Donc, ça pousse que dans les régions où le climat est adapté. Donc, euh, on va pouvoir mettre des citronniers en pleine terre à Menton ou à Nice. Mais difficilement dans le reste de la France. Donc, selon les régions où on habite, on va le protéger euh, plus ou moins du froid. Et là, souvent, en sortie d'hiver, les citronniers sont malades parce que euh, les gens les ont soit emballés un peu trop serré alors qu'il n'y avait pas besoin ou alors ils ont oublié de les arroser pendant qu'ils étaient emballés ou alors carrément ils les ont rentrés à l'intérieur de la maison là où il y a du chauffage. Et ça, les citronniers, ils n'aiment pas du tout. Donc on peut les mettre en véranda, en serre non chauffée, ou bien euh, protégés avec un papier bulle autour du pot et un voile d'hivernage sur le feuillage. Mais là, il, il est grand temps de les avoir déballés déjà depuis quelques semaines. Ouais. Euh, donc souvent, ils sont malades à cette période-là. Les tâches, si c'est des tâches rondes, il y a de fortes chances que ce soit un champignon. Donc dans ce cas-là, on va euh, dans une jardinerie avec une feuille et des photos euh, parce que c'est quand même mieux d'avoir sous les yeux le malade pour pouvoir poser un diagnostic. Euh, donc euh, là, on va vous proposer des, des solutions antifongiques. Ça peut être à base de bicarbonate de soude, ça peut être à base de soufre ou à base de cuivre. Ça va dépendre en fait du, du champignon et surtout du degré d'infestation. Euh, si c'est très 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 malade. C'est plus difficile à soigner que s'il y a trois feuilles tachées. Donc là, euh, ça va être difficile comme ça de dire de quoi il s'agit, parce que ça peut, être oui, plein de ça peut
1: être plein de choses. Peut-être un mm -hmm. mot sur l'arrosage du, du citronnier. Je crois que le, le citronnier n'aime pas trop l'eau du robinet, parce qu'il peut y avoir du calcaire, et, et le citronnier n'aime pas du tout le calcaire. Est-ce que c'est est vrai ou pas Ah, on a perdu Emmanuel Fougère Petit problème de connexion avec euh, notre studio qui se trouve à, à Bordeaux. Emmanuel, qu'on va certainement retrouver, j'espère. Est-ce que vous êtes oui. là, Emmanuel
2: ah, Oui, voilà. ça y est. <rire> oui, je suis là. Je disais, ce le... n'est pas le calcaire le plus embêtant, c'est le chlore et surtout la différence de température. C'est-à-dire que quand on prend de l'eau du robinet, elle est froide. Et euh, si les racines du citronnier ne sont pas à la même température... Il peut avoir un, un choc thermique si, si l'écart de température est vraiment grand. Et puis c'est surtout le chlore qui est contenu dans notre eau du robinet euh, qui va embêter les, les plantes un peu fragiles. Ça, c'est surtout valable pour les orchidées, les plantes d'intérieur, euh, ce genre de choses. Le citronnier, c'est un petit peu moins sensible. Mmh. Par contre, ça va être sensible au manque d'eau. En été, il faut beaucoup arroser les citronniers. D'ailleurs, les, les gens qui ont des citronniers en ont fait l'expérience, euh, sûrement. Si vous oubliez d'arroser votre citronnier, bah, vos citrons ils sont tout secs donc c'est beaucoup moins intéressant des citrons sans jus de citron
1: bon ben voilà c'était important euh, de rappeler tout ça une question de et puis il faut
2: bien nourrir aussi les citronniers on, on oublie souvent l'eau ça suffit pas à nourrir une plante il faut aussi pour les plantes en peau penser aux engrais il existe des engrais bio euh, liquides ou bien des engrais en granulés mais il faut surtout penser à leur donner à manger là ils sont en plein démarrage donc il faut les nourrir
1: hum voilà. merci Emmanuel pour tous ces conseils. Euh, Marie-Joseph nous demande, j'ai depuis des mois dans un coin de mon appartement des sacs de terreau euh, ne pas encore utilisés. Du coup, j'ai de nombreux moucherons dans toutes les pièces. Est-ce que c'est normal euh, Marie-Joseph qui nous dit, je pensais que le processus allait se terminer, mais ça dure depuis des mois. Que puis-je faire pour régler ce petit problème Est-ce qu'il faut ouvrir les sacs de terreau sur le balcon pour que les moucherons s'échappent
2: C'est une excellente idée. Euh, mais il faudrait qu'ils soient à l'abri de la pluie, sinon vos sacs vont être détrempés et très lourds et puis difficiles à utiliser. Euh, mais oui, c'est une excellente idée. Euh, Faites-leur prendre l'air. Et puis, euh, le... il existe des petites cartonnettes euh, euh, jaunes euh, qui vont attirer les bestioles et qui sont euh, collantes, un peu comme le... c'est le principe du papier tu mouches de nos grands-mères. Ah oui, et les moucherons vont venir se. Mais c est... C est... C est... on n'est pas obligé de le laisser pendouiller euh, au-dessus de la. Ouais. la... La, salle à man... la table de la salle à manger. C'était un peu dégueu,
1: si je peux me permettre cette expression, oui. ça, ce, ce, un peu, ce petit oui. papier. Un peu, ouais.
2: Beaucoup, ça dépendait de l'âge du papier tu mouches, ouais. mais euh, non, ça pouvait être vite euh, épouvantable. Maintenant, on a la même chose, <rire> mais sur des petites cartes jaunes pour attirer les, les insectes, et les insectes viennent se coller dessus. Mais c'est surtout, les moucherons se reproduisent facilement dès qu'il y a un peu d'humidité. Ouais. Donc... Euh, on peut, par exemple, si on a beaucoup de plantes à la maison, euh, pas avoir trop d'eau qui stagne, parce que sinon, ils vont se reproduire. Euh, la surface des pots, on peut mettre euh, des petits cailloux ou, euh, ou ce genre de choses pour éviter que les moucherons aillent pondre dans le terreau des plantes. Sinon, on vous aurez du mal à vous en débarrasser.
1: Ouais, les moucherons, c'est toute une affaire, hein, j'ai l'impression, surtout quand on habite en appartement, non
2: Oui, oui c'est compliqué, les moucherons.
1: Et c'est souvent à ouais. cause de, 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 du terreau
2: Oui parce qu'ils se reproduisent dans le terreau. Et euh, en fait, ils aiment bien hein, tous les petits coins d'humidité. Donc euh, dès que c'est un petit peu humide, ils peuvent se reproduire et ça va très vite.
1: Voilà, l'affaire des moucherons. Bah, là aussi, si vous avez des problèmes de moucherons chez vous, appelez-nous et demandez des, des bons conseils à Emmanuel Fougère qui répond à toutes vos questions ce matin au 04 72 38 20 23 ou par mail. Hein. D'ailleurs, n'hésitez pas à l'adresse direct@rcf.fr. Marie-Hélène nous a rejoint. Bonjour Marie-Hélène.
3: Oui, bonjour et merci pour vos
0: émissions et conseils. Merci à tous les. RCS, les équipes et les bénévoles, et puis des, euh, que tout le monde puisse donner une participation pour soutenir les antennes de toutes les régions. Grâce à vous, nous voyageons, nous jardinons. Exactement. Et moi qui ai un problème de santé, je voyage avec vous. Alors, un bulbe d'agapant, oui. euh, qui normalement est davantage, s'acclimate en Bretagne et dans les climats continentaux, euh, J'en ai fait cadeau à des amis qui habitent euh, la région de Gap, jardin ensoleillé, mais est-ce que le, le, le pauvre bulbe d'Agatante va-t-il euh, pousser avec des belles couleurs bleues comme en Bretagne
2: Merci. oui tout à fait le, le seul problème c'est qu'agap il fait très froid en hiver et cette plante elle vient d'Afrique du Sud donc le froid c'est vraiment pas son truc donc pour avoir une belle agapante agap moi je conseille de la mettre en pot donc un, un pot en terre cuite euh, assez haut parce oui. que les, les racines de, de l'agapente, elles ont tendance à monter, monter pour faire sortir la plante du pot mais vers le haut
1: oui. Ah, Marie-Hélène a raccroché elle n'a pas eu le temps d'écouter la mais réponse elle... mais je pense qu'elle nous écoute elle... à la radio si, elle nous
2: ouais. <rire> donc euh, l'agapante ça vit très bien en pot la, la petite astuce c'est que quand on va la mettre dans le pot il faut avoir un bon drainage au fond du pot parce que ce qu'elle n'aime pas c'est l'humidité quand il fait froid et puis, avoir un terreau bien drainant, et puis laisser un bon espace entre le haut du terreau et le haut du pot. Parce que la gapante, ses racines, elle a des racines assez charnues, mmh. et quand elle va se développer, elle va monter, 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 pour finir par dépasser du pot. Donc, en laissant un bon écart en haut, on, on est sûr de, de la garder dans le pot euh, au moins 2-3 ans.
1: Et, bah voilà. et puis,
2: on protège... En hiver, agape, on va mettre du papier bulle autour du pot et on va euh, couvrir l'agapante la, euh, bien correctement, bien l'emmitoufler, parce qu'une agapante, euh, ça ne résiste pas en dessous de moins 5, moins 7, moins 8 pour les, les moins frileuses.
1: Une agapante à agape, c'est dur à dire. Ce qu'on oui, appelle aussi euh, tubéreuse, la tubéreuse bleue, hein, euh, c'est un autre nom. Non, parce que ah la non, tubéreuse, c'est okay. une autre plante. Ah bon, c'est pas l'agapante Oui.
2: Non. Ah non, 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 non. La ah bah... tubéreuse, c'est une plante qui est d'ailleurs utilisée en, en parfumerie. Bon. Mais euh, ce n'est pas du tout la même plante.
1: Bon, bah heureusement que vous êtes là. <rire> heureusement que vous êtes là.
2: Bonjour Martine.
1: Ah, mince, Martine n'est plus là, peut-être ah, Marie-Hélène et bah, Marie-Hélène et... bah, Marie ni Martine ne, ne sont pas là. Martine, si vous nous appelez, si nous vous entendez, plutôt rappelez-nous au 04 72 38 23. On vous accueille avec grand plaisir. On va écouter de la musique, Emmanuel Fougère, comme d'habitude. Alors, vous avez le choix ce matin entre une nouvelle chanson de Benjamin Biolet, euh, d'un jeune chanteur qui s'appelle Alexis Carlier ou de Jane
2: Allez, on va commencer par Jane.
1: Allez, Jane, qu'on écoute tout de suite sur RCF The Full. et On se retrouve juste après, toujours avec vos appels au 04 72 38
4: 20 23. up the door.
1: Jane, pour vous accompagner en ce vendredi matin, The Fool. Alors Emmanuel c'était chouette. C'est chouette. Hein et, et son album va sortir dans, dans quelques jours. Donc vraiment, euh, gardez ça euh, à l'œil, car à mon avis, il va être absolument magnifique. 10h-11h, h prenez de la graine avec Melchior Gormand. Et avec Emmanuel Fougère qui répond à toutes vos questions ce matin au 04 72 38 20 23. On a retrouvé Martine. Bonjour Martine. Oui,
3: bonjour. Oui, ça avait coupé deux fois. Et bonjour Melchior et bonjour, bonjour. à Emmanuel Fougère. Très, très content de vos émissions et très content d'entendre votre voix, Emmanuel.
4: Merci. Alors, J'ai
3: deux petites questions. La première concerne un, un, un plan de citronnelle qui est depuis deux ans dans un pot. Euh, J'ai l'impression qu'il est un petit peu sec. Bon, Je l'ai rentré dans ma véranda pendant l'hiver. Je suis dans le sud de la Drôme. Mm -hmm. Et euh, bon, je l'ai arrosé régulièrement, je l'ai coupé un petit peu les feuilles, j'en ai fait des infusions. Maintenant, je dois savoir ce que je peux lui apporter comme, euh, comme, comme nourriture. Euh,
2: là, effectivement, il va être le moment de le ressortir pour qu'il prenne la lumière, l'inciter à repousser. Et puis, vous pouvez euh, lui mettre un, un engrais comme, par exemple, du sang séché. L'avantage, c'est que c'est très, très riche en, en azote et en, en minéraux. Et puis ça booste énormément la, les feuilles. Donc euh, le sang séché à éviter sur les plantes à fleurs, parce que vous allez avoir plus de feuilles que de fleurs. Mais pour tout ce qui est plante à feuilles, c'est très intéressant, parce que c'est un, un vrai coup de boost, euh, c'est survitaminé pour les, pour les plantes, euh, le sang séché. Son pot ou oui, dans un pot ah, en non, terre non. Alors là, parce que il est toujours dans le même pot depuis que vous l'avez acheté il y a deux ans ah,
3: parce que le godet, le godet a vite, vite été trop petit, donc je l'ai mis dans un pot qui fait 20 cm de diamètre et en pot en terre cuite. Et bon, il y a, y, a, y, a, y a trois plans, hein, trois plans dedans, mm -hmm. euh, mais ça me paraît, la surface me paraît un petit peu sèche, même si j'arrose régulièrement.
2: Oui, c'est normal, ça sèche toujours un petit peu en surface, mais ça, c'est pas inquiétant. Euh, le principal, ce serait de le rempoter dans quelque chose de plus grand bien euh, au moins 30 cm de diamètre et puis une bonne profondeur. Plus il aura de place, euh, mieux ce sera, parce que en fait dans un petit pot, il le... n'y a pas beaucoup de terre, donc il n'y a pas beaucoup de rétention d'eau. La citronnelle, ça vient de Madagascar, donc c'est plutôt un pays.. Euh de type tropical que méditerranéen euh, la sécheresse c'est pas son truc ça va être plutôt euh, le, la, la chaleur et l'humidité qui vont lui plaire à la, à la citronnelle donc on va lui choisir un grand pot pour qu'il fasse de grandes racines pour qu'il boive beaucoup, qu'il mange beaucoup et qu'il fasse beaucoup de feuilles
3: et deuxième petite question. J'avais semé trois pépins de citronnier bergamote, euh, des citrons bergamote, qui ont bien poussé mm -hmm. dans trois petits godets, de, trois petits, trois petits pots à yaourt. Je les ai plantés dans un. Quand ils ont germé, je les ai mis dans des, dans un substrat pour euh, agrumes. Et maintenant, oui. je voudrais les rempoter. Donc, comment oui. je fais Dans qu qu'est-ce qu que je leur apporte comme substrat euh,
2: Toujours la même bien chose. Poussé du terreau pour agrumes et puis il y a vraiment quelque chose de très intéressant avec le bergamotier c'est que on va utiliser les feuilles on n'est pas obligé d'attendre les fruits pour pouvoir avoir des choses très parfumées euh, à, à la bergamote vous, donc là ils sont un peu trop petits pour faire ça mais quand ils seront plus grands profiter des tailles pour faire sécher les feuilles de bergamote dans un four vraiment euh, pas trop chaud et ensuite les feuilles vous pouvez les mettre euh, bah, dans du cognac par exemple pour parfumer les crêpes. Euh, mmh. Vous pouvez aussi faire du thé à la bergamote avec vos, vos feuilles de, de bergamotier. Passez les dans, Alors les, les passages dans des grands pots, ça va se faire progressivement. On va augmenter la taille du pot de 10 cm en 10 cm pour qu'il puisse vivre correctement et développer son système racinaire euh, correctement.
3: Et alors dans l'été, parce que j'ai des problèmes avec l'arrosage dans l'été, parce mmh. qu'ils vont être dehors, mais dans un coin abrité
2: oui, pas trop au soleil parce que c'est des bébés donc ils risquent de vite prendre des coups de soleil. Ce que vous pouvez faire, c'est euh, disposer les pots sur un lit de billes d'argile donc une soucoupe assez profonde que vous remplissez de billes d'argile et vous posez les, euh, les pots dessus. Donc il ne faut pas qu'ils trempent dans l'eau mais euh, vos billes d'argile vont être humidifiées régulièrement. Comme ça, ça va créer un microclimat pour pas que les plantes aient trop chaud. Parce que les, le problème des grosses chaleurs, c'est que même même si on arrose les plantes, les feuilles sèchent plus vite que les racines ne pompent l'eau. Donc, une, euh, un litre de billes d'argile humidifiées, ça va leur faciliter la vie.
1: Voilà Martine
2: Merci beaucoup. Donc, une, une soucoupe assez profonde, en fait, avec les oui. billes d'argile au fond.
1: Voilà. Et ben voilà. voilà.
2: Merci
3: beaucoup. Merci Martine.
1: Merci de nous avoir appelé au, au 04 72 38 20 23. On va continuer avec Florence. Bonjour Florence.
3: Bonjour Melchior. Bon Bonjour. Bonjour. <rire> Je cherche Emmanuel. Prénom, Emmanuel. Emmanuel, un
1: beau prénom. Oui.
0: Et merci encore pour toutes vos émissions. Euh, voilà, moi j'ai un problème avec... Enfin, un problème. Euh, j'ai des framboisiers, mais euh, qui poussent un peu de façon sauvage, parce que j'en ai ah, planté oui. il y a quelques années. Enfin, je les ai replantés plusieurs fois, mais bon, donc il y a plein de repousses. Euh, j'ai du mal à... Enfin, j'ai pas envie de les arracher forcément, mais euh, est-ce que ça, ça les épuise justement s'il y a... Il y a plein de repousses et puis des mauvaises herbes, ça fait un peu, un peu la jungle.
2: Alors, effectivement, le framboisier est un voyageur. On dit que les plantes sont immobiles, mais c'est complètement faux. Quand on a un framboisier dans son jardin, on le voit bien. Le framboisier n'est pas immobile. Il va où il veut. Il fait absolument ce qu'il veut. Donc, oui, il faut le contenir à un moment donné, parce que sinon, vous allez être envahi. Vous allez retrouver des framboisiers un peu n'importe où. Donc, il euh, faut pas hésiter à les tailler. faut pas hésiter à couper les, les rejetons. Comme ça, on va obliger le pied-mère à garder de l'énergie pour lui et à à nous faire des framboises parce que c'est ça qui nous intéresse donc euh, n'hésitez pas à arracher les indésirables euh, s'ils sont un petit peu costauds vous pouvez éventuellement les déplacer pour les ramener euh, dans le même giron ou bien euh, les installer dans un autre coin du jardin le framboisier faire... a c'est
0: possible de le faire maintenant
2: oui oui, oui. Le printemps, c'est le bon moment pour faire ce genre de choses. En fait, votre framboisier, il a marcoté tout seul et puis il s'est dit, tiens, là, il y a de la place ou tiens, là, il y a à manger ou tiens, là, il y a à boire. Donc, je vais m'installer là. Donc, euh, vous pouvez décider que non, vous, vous préféreriez qu'il soit dans le coin accessible. Donc, vous le déplacez et puis, il faut le nourrir. Donc, on va mettre du compost au pied des framboisiers, et il a des plantes amies. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas qu'il soit attaqué par des maladies ou des bestioles, vous pouvez planter des soucis, euh, des myosotis ou euh, semer du lin bleu. Ça va protéger le framboisier contre ses ennemis naturels. Et puis, euh, le framboisier, ça se taille. Après la fructification, on va rabattre les tiges à 50 cm du sol, et on va laisser les jeunes pousses, parce que c'est elles qui vont faire les fruits de l'année suivante.
0: D'accord. Alors moi, mon souci aussi, c'est que bon, je suis en Ardèche et, et bon, il fait quand même assez sec. Euh, mm -hmm. Donc, euh, le moi, paillage. Je les, je les avais, oui, je les avais bien paillés, mais j'ai l'impression que j'avais mis peut-être un peu de. Bon, c'était pas que du paillage, c'était aussi du BRF et peut-être mm -hmm. que ça les avait un peu épuisés parce que le BRF, on dit bien que quand il se, il décompose, il, il prend l'azote du sol. Donc, voilà. Oui. Euh,
1: euh, alors peut-être le...
0: qu'ils n'ont pas été assez nourris.
1: Le BRF, on rappelle, hein, Emmanuel, c'est le bois raméal
2: fragmenté. Bravo Melchior bah, quand même. <rire> Effectivement, le... ça crée ce qu'on appelle une fin d'azote, mais ce n'est pas difficile à contrecarrer. C'est-à-dire qu'on va mélanger le... le BRF avec du compost, comme ça vous avez une vraie litière euh qui va ressembler à la litière naturelle de la forêt, là où poussent les... originellement les framboisiers. Les framboisiers, c'est les cousins des mûres. Hein. Ouais. Donc euh, ça aime les sols de, de sous-bois avec des feuilles mortes, des déjections d'animaux, des plumes, enfin tout ça. Donc le compost, maintenant des fois il y a des, des entreprises qui vendent le BRF amendé en compost. Ça existe, vous avez déjà les deux mélangés, vous pouvez le trouver. Sinon, vous faites votre compost, votre BRF, vous mélangez les deux et vous mettez ça au pied de vos framboisiers. Ce qui est important, ça va être l'épaisseur euh, pour que ce soit efficace, surtout que les racines du framboisier sont en surface. Donc, Et puis, vos, vos sols sont plutôt pas très riches euh, en Ardèche. Donc, euh, le BRF plus le compost, ça va protéger les racines la, la première année. Ensuite, les bestioles vont enfouir tout ça. Donc, ça va améliorer la texture du sol et votre sol va mieux retenir l'eau parce qu'il y aura des morceaux, euh, des petits morceaux de bois, de la matière organique qui vont se mélanger euh, au sol et du coup, il y aura plus de rétention d'eau et vos framboisiers sont de plus en plus jolis.
1: ben Voilà, Florence.
0: Et par contre, je suis obligée. Alors moi, je les avais pas, je les ai pas palissés. Ils poussent un peu comme ça. et, et Il faut oui. forcément les, les, les
2: palisser pour que. Ah bah, le but du framboisier faut, faut jamais oublier le, le but qu'on s'est fixé c'est de manger des framboises donc <rire> euh, l'idée c'est de pouvoir les cueillir aussi donc c'est quand même beaucoup plus pratique quand on n'a pas ces framboisiers en fait il suffit de tendre deux lignes et puis de faire pousser les framboisiers au milieu euh, moi j'ai fait la même chose avec des bambous parce qu'il y a un bosquet de bambous euh, à côté donc j'ai taillé les bambous et j'ai fait des, des arceaux en fait de chaque côté et j'ai mis mes framboisiers au milieu. Comme ça, je peux récolter facilement, euh, sans me piquer et, euh, et sans avoir à, à écraser des pieds de framboisier pour aller cueillir des framboises.
0: Et vous les attachez sur les arceaux de, de bambou J'ai planté
2: un arceau de chaque côté. J'ai mis des, des morceaux de bambou en travers euh, pour que ça tienne espacé et puis euh, pour, pour coincer les, les framboisiers. Donc mes framboisiers poussent naturellement entre les bambous. Merci. Qui sont espacés de, de 20 à 30 cm.
1: Merci Florence pour votre appel et, et bon courage.
2: Merci beaucoup. Allez, Bonne à journée, bientôt. Au revoir.
1: Euh, bien. Emmanuel, on va marquer une petite pause dans Prenez-en de la graine. Dans un instant, on accueillera Jean-Pierre et Monique au 04 72 38 20 23. A tout de suite. A tout de suite.
0: prenez de la graine. Avec Melchior Gormand.
1: Et avec Emmanuel Fougère, heureusement, qui répond à vos questions au 04 72 38 20 23. Emmanuel Fougère, qui est conseillère en, en aménagement végétal. Bonjour Jean-Pierre.
5: Bonjour, c'est ici. Euh, j'ai au téléphone de Belgique.
1: <rire> oui, et bien, oui. euh, bonjour.
5: Alors, euh, le problème est le suivant c'est que euh, j'ai plein d'arômes sauvages dans le jardin. Qu'est-ce que je fais avec ça
2: eh ben, c'est vrai que les, les arômes quand ils se plaisent, euh, ils ont tendance à être un peu envahissants. Mais euh, si vous avez un louchet ou une bêche, vous affûtez un peu le. Je suis avec ça. Oui. c'est comme des poireaux. Oui, vous, vous y allez au louchet, euh, vous l'affûtez un peu et vous coupez, euh, vous faites le tour régulièrement de votre massif. Là, vous ne voulez pas que les, les arômes débordent. En fait, vous allez, vous allez trancher les racines pour ne pas qu'elles se répandent. Mais ça, il faut le faire régulièrement parce que l'arôme court vite.
5: Parce que c'est profond, hein?
2: Oui, mais avec une. Euh, euh, ça va faire euh, la profondeur de à peu près 50 cm.
5: Euh, 40 cm
2: Voilà. Donc votre louchet, il va faire euh, 20 ou 40, donc ça devrait être bon.
5: Donc il y a une boule avec, euh, ouais, avec ses racines.
2: Ah bah sinon, euh, oui, vous vous arrachez carrément à la fourche-bêche. Mais là, ça va tout, tout arracher. Ouais.
1: Vous avez oui, l'air bien bon, embêté, Jean-Pierre, avec tout
5: ça. Est-ce que des avantages avec la ronde sauvage Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça
2: Oh, pas grand-chose.
1: <rire> bon, bon, allez, on enlève tout, hein, Jean-Pierre.
2: <rire> non, non, le mieux, c'est d'enlever. Euh... Mais c'est pas, du coup, c'est pas un massif d'arômes que vous voulez contenir. C'est des arômes sauvages qui viennent tout seuls.
5: Ouais, ils viennent tout seuls. hein. OK. Et, Et
2: bah,
5: oui, Il faut les, les faut les
2: arracher. Ouais, ça, c'est compliqué. Euh... Eh ben, il faut mettre des choses qui sont encore plus costauds que l'arôme donc avoir par exemple des plantes couvrantes qui soient très couvrantes et euh, qui vont empêcher l'arôme de pousser mais euh, le plus simple c'est quand même ou alors vous les arrachez avec une gouge c'est comme un chausse-pied mais euh, juste pour les plantes donc vous... c'est un peu le même système que pour les euh, c'est comme pour une petite pelle non il n'y a pas
5: oui, mais...
2: ouais. non là j'en connais pas d'autres Sinon oui, vous pouvez tout arroser avec de l'eau bouillante salée et là ça va pas lui plaire du tout. Ah bon Ah l'eau bouillante ouais. salée, il va pas aimer, pas aimer du tout.
1: Et l'eau de Javel, ça va aussi non Ah non, l'eau de Javel, c'est ah pas non, bon pour la terre. l'eau de Javel, c'est à éviter
2: non. totalement. Parce que euh, le sel, votre sol, il pourra s'en remettre, mais euh, l'eau de Javel, vous allez tout cramer. Et euh, y compris la vie bactérienne du sol qui sert à faire pousser les plantes. Donc je vous déconseille fortement l'eau de Javel. Faites ça avec de l'eau salée. Euh, sinon, il y a un truc qui est efficace aussi, c'est une macération huileuse d'ail. J'en ai déjà parlé, c'est un peu une recette que j'aime beaucoup. Vous faites macérer de l'ail non épluché, mais écrasé dans de l'huile. Mmh. Euh, vous laissez ça macérer bien 2-3 jours. Ensuite, vous écrasez, vous filtrez, et vous rajoutez du savon noir. Et puis, vous mettez ça dans un litre d'eau, euh, et ça, ça fait votre base, et diluer à 20%, c'est désherbant. Ça, c est, c est, oui, ça brûle. Donc, euh, vous mettez 20% de la préparation huileuse euh, dans de l'eau, et vous pulvérisez, ça va tuer les plantes. Ah bon.
5: Merci oui. pour ce renseignement. Merci Jean-Pierre.
1: J'ai une, euh... ah,
5: une, une glycide, euh, au début, elle fleurissait bien, mais maintenant, elle ne veut, veut plus fleurir. -ce que je peux faire, ça, c'est
2: parce que il faut la tailler euh, sévèrement. Euh, donc la taille de la glycine euh, ça va se passer en plusieurs étapes si ça n'a pas été fait depuis longtemps donc il va y avoir une taille d'été, euh, une taille d'hiver, donc moi je vous conseille de regarder sur un livre chez Ulmer, -e c'est un très bon éditeur, ils font des livres très bien fichus sur la taille parce que c'est des dessins, c'est pas des photos donc on vous montre bien où tailler avec votre sécateur, on vous explique bien la différence entre un bourgeon à fleurs et un bourgeon à feuilles et et les différentes périodes de taille. Mais la glycine, oui, c'est un petit peu technique à tailler, mais n'hésitez pas à tailler sévèrement, elle, elle fleurira énormément.
1: Voilà Jean-Pierre, merci de nous avoir appelé au 04 72 38 20 23 et bon courage avec toutes vos petites affaires. On va continuer avec, ça n'arrête pas hein, ce matin, Monique. Bonjour Monique.
0: Oui, bonjour. Bonjour, merci, bonjour. Euh, et merci d'écouter mon petit souci j'ai rêvé d'avoir un superbe murier noir pour récolter des murs, et ben, il fait de superbes fleurs, mais ça ne va pas plus loin.
2: Ah Alors, vous me parlez d'un arbre ou d'une plante grimpante non, non, le murier noir, c'est un arbre. Ok, donc le murier, euh, d'accord. Euh, et ben en fait, ça va être une histoire de pollinisation donc, euh, souvent, maintenant, les mûriers sont stériles. Donc, c'est de plus en plus difficile d'avoir un pollinisateur si on a un mûrier. Donc, euh, là, il faudrait qu'en fait, vos, un de vos voisins plante aussi un mûrier pour qu'il euh, y ait une pollinisation croisée et qu'il puisse faire des fruits. Il faut
0: qu'il qu plante aussi un mûrier noir ou un mûrier... Euh... Blancs, ah oui parce qu'il y a oui.
2: des blancs aussi euh... Non, le mûrier blanc, non, c'est... Euh, les arbres fruitiers, euh, ça va se reproduire, mais dans dans certaines conditions. Donc il y a certaines espèces qui se plaisent, euh, mais un pommier, reine des rennettes, euh, si vous mettez un cerisier à côté, vous n'aurez pas de fruits. Donc il faut vraiment que ce soit la même famille et que ce, que ce soit des cousins proches, si on veut qu'ils puissent faire des fruits ensemble. D'accord, faut que je trouve la famille du mûrier. Exactement. Voilà. Morus, <rire> c'est son nom de famille en latin, c'est Morus. Morus alba, parce qu'en fait, il, il s'appelle alba. D'accord. Morus en fait, alba, enchanté. Morus alba. <rire> Très bien. Voilà, Monique. Bah je vous remercie. Merci Et à vous, vous
1: pour votre appel au 04 72 38 20 23. Le mûrier, euh, Emmanuel, c'est une plante allergène ou pas Enfin, un arbre, non, pas un vraiment. Non. Parce
2: que alors surtout que le mûrier platane a beaucoup été développé parce qu'il pousse très vite, il a des très grosses feuilles, et il fait beaucoup d'ombre et il pousse en forme de parasol. Donc on, on l'a beaucoup planté pour faire de l'ombre, mais euh, les murs sont noirs et tachent énormément. Donc euh, tout le monde veut des mûriers sans murs. Parce que comme c'est pour faire de l'ombre et qu'on va aller en dessous <rire> et que ça tâche affreusement, du coup, on a de plus en plus de mûriers qui vont avoir pas de fruits. Donc, c'est pour ça qu'elle a du mal à avoir des, des fruits sur son mûrier. Beaucoup de questions
1: ce matin. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Manuel, sur les arbres à fruits. On a eu euh, l'affaire du citron, les framboises... le. Les murs, c'est marrant. Voilà. Oui. Peut-être que c'est bah, parce que c'est printemps. C'est le thème hein, qui s'est dessiné tout seul. Exactement. Voilà, on y... Allez, bonjour Sylvie.
0: Oui, Bonjour Emmanuel, bonjour Melchior bonjour. Merci pour, euh, pour toutes vos émissions qui sont toujours euh, vraiment très intéressantes donc là j'ai une petite euh, question jardinage euh, euh, par rapport à mon, mon, mon habitation parce que moi j'ai en fait une terrasse donc j'ai pas de jardin et j'aurais voulu savoir, j'aime beaucoup les petits fruits donc euh, tout ce qui est cassis, groseille euh, framboise etc donc je suis encore dans, dans cette idée là mm -hmm. et j'aurais voulu savoir si, si on peut les faire pousser en pot
2: alors, le cassis, il va pouvoir vivre deux ans en pot, mais pas plus. Il a vraiment besoin de la pleine terre. Par contre, le framboisier, pas de problème. Vous avez des variétés qui vont être plus compactes que d'autres. Euh, il y en a un qui, s la, qui vient de il s'appelle Versailles. Euh, Versailles. Euh, et puis vous avez d'autres variétés comme ça qui peuvent très bien vivre en pot. Alors il faut que le pot euh, soit quand même assez grand. Hein. Il faut 50 cm de profondeur pour que la plante soit à l'aise. Et moi je vous conseille un pot rectangulaire pour que vos framboisiers se, vos framboisiers se développent bien. C'est tout à fait possible. Vous pouvez aussi faire des fraises. Euh, vous pouvez euh, éventuellement faire une euh, vigne si vous avez de la place. Si vous avez de quoi la palisser. L'avantage des plantes grimpantes, c'est que euh, vous allez avoir le pot à un endroit et vous pouvez emmener la plante euh, là où vous voulez en la palissant. Donc ça aussi, ça peut être sympa d'avoir une, une vigne sur la terrasse.
0: D'accord. Et tout ce qui est groseille aussi, ça peut pousser en pot ou...
1: ah.
2: Pas plus de 2-3 ans. Après, il faudra le mettre en pleine terre. D'accord. Mais il existe des variétés, par exemple vous avez un cerisier colonnaire qui s'appelle Shanghai, euh, donc lui il va pouvoir passer sa vie en pot et il va pousser en forme de colonne. Au lieu d'avoir un cerisier avec un tronc et plein de branches, vous avez euh, un tronc, des tout petites branches et vous pouvez avoir des cerises.
0: D'accord, donc quand je, je ferai mes achats, en fait, il faudrait que j'essaie je, de, de chercher des, des plantes recommandées en pot.
2: Tout à fait, il, il en existe, il y en a de plus rire. en plus de variétés maintenant parce que vous, êtes, vous êtes loin d'être la seule à avoir envie de faire pousser des choses sur son balcon ou sur ah sa oui. terrasse je donc les, les pépiniéristes ont beaucoup développé euh, des, des arbres fruitiers qui peuvent vivre toute leur vie en peau donc il y a des pommiers, il y a euh, des cerisiers, euh, les pêchers, mais les pêchers je vous le déconseille, c'est vraiment compliqué euh, et puis tout ce qui peut se palisser donc euh, kiwi euh, kiwi plutôt d'ailleurs parce que ça passe, ça s'épluche pas donc c'est plus fun euh, et puis euh, oui le, le cerisier c'est vraiment chouette oui c'est vrai que le, le, le kiwi j'avais pas pensé <rire> Bah, le kiwi, c'est c'est vraiment plus facile que le kiwi. Et puis là, le kiwi a un gros inconvénient sur une terrasse, c'est que quand il pleut, les feuilles sentent mauvais. C'est-à-dire que ça sent un peu la, la couche de bébé, mais pas toute neuve, ah, la super. couche. Donc euh, sur une terrasse, c'est pas terrible.
1: <rire> voilà la Sylvie. Vieille. Très bien.
2: Est-ce que je peux ajouter juste
5: ça euh,
0: par rapport aux allergies Ah oui, bien sûr. Oui. Euh, parce qu'en fait, euh, bon, ma terrasse, elle est, elle donne sur un, un petit jardin où il y a un bouleau. Est-ce que c'est allergisant Ah, ça, c'est horrible.
2: Oui. Ça, les, ça fait partie des arbres à éviter absolument. C'est le bouleau, le noisetier et le cyprès. C'est les trois arbres les plus allergisants euh, en, euh, en France. Donc, euh, oui, bouleau, noisetier, cyprès à éviter absolument.
1: Ah. Eh ben, vous avez votre réponse s'il vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup merci. de nous avoir appelés au 04 72 38 23. Euh, Emmanuel, ce que je vous propose, c'est d'accueillir Daniel. Et puis, dans un instant, on écoutera de la musique, hein, comme à chaque fois. Okay. Euh, bonjour, Daniel. Oui,
0: bonjour et merci d'avance. J'ai deux jasmins, un classique avec des petites fleurs qui embaument et qui parfument tout le salon. Par contre, l'autre, le Stephanotis, qui est oui. euh, le, jardin, le jasmin de... Madagascar, euh, me pose des problèmes. Les fleurs blanches tombent. Euh,
2: mm -hmm. Que faire, s'il vous plaît Mais il est à l'intérieur ou à l'extérieur
0: Non, ils, les deux sont à l'intérieur, euh, comme c'est bien. Ouais, voilà. Ils sont à l'intérieur. Avez... Le, le petit est derrière une fenêtre, mis avec un peu de soleil dans la journée. Et, euh, il, il sent très bon. Le second, je l'avais mis, mis un peu plus loin de, euh, de la fenêtre. Et les, voilà. les, ils vous avez la
2: réponse. Ah bon Oui, c'est un, une plante d'extérieur et vous l'avez mis trop loin de la fenêtre donc il n'a pas assez de lumière. Ah bon ah, Oui. oui. C'est mais... juste, en fait. juste à cause de ça en fait. C'est juste à cause de ça. Nous on voit très bien avec la lumière qui vient de la fenêtre, ouais. mais les plantes elles, elles sont habituées à avoir de la lumière zénitale. C'est-à-dire que le soleil il est au-dessus, il n'est pas à côté donc euh, à un mètre d'une fenêtre la plante elle ne reçoit plus que 5% de la lumière dont elle a besoin donc ce, ce jasmin il faut le mettre dehors euh, du 15 mai au 15 septembre pour qu'il ait de la lumière qu'il ait de l'air, qu'il ait de l'eau et euh, là vous verrez il sera bien plus joli et éventuellement vous pouvez le rentrer entre le 15 septembre et le 15 mai mais pas plus c'est vraiment histoire de vous faire plaisir pour avoir le jasmin à l'intérieur mais il serait mieux dehors
0: mais en ce moment j'habite Langres, donc le plateau. Je de Langres, ne connais pas Langres. C'est très réputé le plateau de Langres. J'habite Langres et pour l'instant je ne, j'avais sorti des hortensias, ils ont pris un, euh, tout ce que mmh. j'ai sorti. n'est
2: euh, oui, pas possible. Entre le 15 mai et le 15 septembre, je.
0: Non, mais en ce moment, Madame, je viens d'acheter, donc j'ai acheté ce fameux Stephanotis. Euh, C'était bien indiqué de le mettre à l'intérieur. Ah oui. Donc. Je... Mmh.
2: Oui, mais ce que je ne vous conseille pas de le mettre dehors maintenant. Je vous, je vous conseille de le mettre dehors entre le 15 mai et le 15 septembre.
0: Oui, mais il n'aura plus de fleurs, puisque les fleurs blanches tombent. Eh bien, rapprochez-le de la fenêtre. Ah, il faut que je l'approche. La il n'a pas assez
2: de lumière, donc si vous ne le rapprochez pas de la fenêtre, s'il n'a pas plus de lumière, il va mourir. Ah, d'accord
1: ah oui, c'est la fenêtre, hein. c'est l'élément clé là, dans cette histoire. Hein. C'est
2: le... la définition d'une plante, c'est un être qui fabrique son énergie grâce à la lumière. lumière. Donc c'est la lumière du soleil qui va le faire survivre. Là, si vous le laissez oui. à l'endroit où il est, il va mourir.
0: Alors donc, euh, oui, mais même un peu avec euh, la façade est plein sud quand même. Alors euh, je, le mets, euh, je le mets ailleurs, alors je ne le mets
2: pas plein sud. Donc là, vous mettez votre. Si vous voulez que votre jasmin survive, oui. vous le mettez à moins d'un mètre de la fenêtre. Ensuite, vous le mettrez dehors entre le 15 mai et le 15 septembre. Si vous ne faites pas ça, il ne survivra pas.
1: Bon courage à vous, Daniel, pour euh, cette affaire. Euh, et euh, n'oubliez pas voilà, de rapprocher cette plante. De la fenêtre pour réussir à, à les faire fleurir. Ça, c'est un conseil qu'on vous donne d'ailleurs assez souvent, hein, Emmanuel. Oui. C'est très important de, de savoir où placer ces plantes chez soi.
2: Oui. Euh, quand on va visiter une caverne, eh ben, étonnamment, il n'y a pas de plantes dedans.
1: Ah, voilà. Tout simplement. Eh ben, oui, ah, il peut y avoir des champignons, mais c'est encore autre chose.
2: Des champignons, mais les champignons ne sont pas des plantes voilà. chlorophylliennes. Les, les champignons ne fabriquent pas de chlorophylle. Allez, on écoute Benjamin Biolet tout de suite
1: sur RCF et dans un instant, on accueillera Marie-Jeanne et Marianne au 04 72 38 20 23
6: J'ai trouvé ça beau mon amour de passer la nuit du dernier jour à rouler des larmes de sel que tu n'es pas mis de dentelle J'ai trouvé ça beau tu as dit je t'aimerai toujours En me laissant seul sur la digue En me faisant le dernier signe Le soleil va se lever et moi non plus Les draps sont semi-froissés, roi et demi -nus. J'ai trouvé de la beauté là où il n'y en a plus J'ai trouvé ça beau mon amour Quand le temps s'est arrêté autour Que la nuit d'hiver insolente ravi les passants et les passantes J'ai trouvé ça beau mon trésor tu es sur moi le droit de mort j'ai trouvé ça pure mais qu'importe je suis seul en voiture devant ta porte le soleil va se lever et moi non plus les draps sont semi-froissés le roi
1: Benjamin Biolay, euh, De la beauté là où il n'y en a plus Vous aimez bien Benjamin Biolay, Emmanuel Ah ça, ça, veut dire, ça veut dire bof ça Bof. Son dernier album est quand même très beau Je vous conseille si vous êtes un peu curieuse D'aller l'entendre, d'aller l'écouter Il s'appelle Saint-Clair 10h, 11h prenez de la graine avec Melchior Gormand. Et il nous reste dix minutes avant la fin de cette émission. Bonjour Marie-Jeanne.
5: Bonjour, oui. Bonjour Marie euh, je
1: vais euh... vous laisser couper votre radio derrière, ah, enfin ouais. l'éteindre. Oui, oui, Comme prêt, ça, ouais. il n'y aura pas d'écho et, et on va pouvoir vous entendre distinctement.
0: Oui, alors s'il vous plaît, je voudrais savoir ce, avec quoi on peut traiter des arbres fruitiers, pommiers surtout, euh, pour éviter les verres.
2: Ah, alors, là. alors, il y a plusieurs solutions. Euh, dans les vergers euh, agricoles, les, les pommiers reçoivent environ 35 traitements chimiques par an. Vous situez les... tout ce que nous mangeons. Donc, il euh, y a d'autres solutions. Il y a des pièges à phéromones que vous pouvez installer dans votre pommier pour, prayer, pour attraper les parents avant qu'ils pondent leurs œufs, qui ensuite se développent en larves et fassent des trous dans les pommes. Donc ça, vous allez en jardinerie. Et il euh, y a plein de, de produits efficaces contre le carpocarps de la pomme qui va faire des gros, gros ravages. Il euh, y a aussi des solutions euh, anciennes qui marchent bien. C'est euh, avant, les fruitiers, souvent, on voyait les, les troncs étaient blancs. C'est parce qu'ils étaient cholés. Et euh, en fait, un badigeon qu'on va mettre sur l'écorce va empêcher certaines bestioles de grimper. Donc ça ne marche pas évidemment pour les bestioles qui volent, mais euh, pour toutes les bestioles qui vont pondre sous l'écorce ou euh, qui vont grimper dans l'arbre pour aller attaquer les feuilles et les fruits, ça peut être efficace. Donc maintenant, euh, on peut faire un badigeon avec euh, euh, de l'argile et euh, certaines infusions de plantes ou même des huiles essentielles. Mmh. Mais vous avez plein plein de solutions maintenant on jardinerie pour euh, éviter d'avoir vos pommes ravagées.
1: Donc il faut mettre ça à la base du tronc
2: la, Les badigeons, ça va être sur, le, sur un mètre, mmh. depuis la base jusqu'à un mètre du sol. Et puis les pièges à phéromones, c'est des espèces de petites cabanes qu'on va accrocher dans l'arbre avec un appât qui va, euh, qui va avoir l'odeur de la femelle et euh, le mâle va croire qu'il y a une femelle, il va venir, il va se coller. Donc tous les mâles qui sont collés, bah, c'est des mâles qui ne vont pas se reproduire. Mmh. Donc il y aura beaucoup moins de bestioles qui vont attaquer le pommier. Voilà, une bonne idée, Marijane.
0: Oui, euh, oui, oui, oui. Dites-moi, les, les huiles essentielles, qu'est-ce qu'on peut mettre Parce qu'on peut peut-être faire soi, non il y
2: a... oui, 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 bien sûr. Il y a l'orange douce euh, qui va être efficace contre, le... contre pas mal de, de cochonneries euh, pour les arbres fruitiers. Oui, l'essentiel mais... d'orange douce.
0: Oui, et euh, mettre de l'argile avec ce serait... Oh
2: oui, vous prenez de l'argile surfine, soit de l'argile verte, soit de l'argile blanche. Oui. Euh, et puis, vous mélangez ça dans de l'eau. Et puis, vous mettez euh, 5 à 10 gouttes d'huile essentielle par litre.
1: Et on, badigeonne. et on
2: badigeonne. Et on badigeonne. Évidemment, pas les jours où il pleut, parce que ça sert à rien. Mais vous attendez qu'il pleuve plus. Et puis, vous pouvez badigeonner vos troncs avec ça.
1: Et vous pourrez faire des bonnes tartes aux pommes, Marie-Jeanne. Merci beaucoup. Merci pour de nous avoir appelés. Eh ben bonne journée à vous. Oh bah Merci, bon okay. week-end même. Avec... Merci
3: beaucoup.
1: Au revoir Marie-Jeanne, à bientôt. On va continuer avec, non pas Marianne, hein, je me suis trompé tout à l'heure, c'est Marion. Bonjour Marion. Bonjour. Bonjour, on vous écoute.
5: Bonjour, monsieur, dame. Euh, écoutez, j'ai un petit problème avec, c'est-à-dire, j'ai pas de problème, je vous le conseille. Parce que j'en ai, euh, tout un de Consul et de, de l'année dernière. Je voudrais savoir s'il est bon ou pas, est-ce qu'il combien de temps pour garder. Et en vieillissant, est-ce qu'au Pura, il est plus en plus fort ou il perd de ce, euh, sa force, euh, je ne sais pas comment utiliser au
2: cas où. Oui, effectivement, il va perdre un petit peu de sa force, le, le purin, mais ça reste quand même quelque chose de costaud, donc il faut toujours le diluer pour s'en servir. D'accord. Faut, mais... faut surtout pas l'utiliser pur, mais vous pouvez euh, vous pouvez le diluer à 15% au lieu de 10%. Ah oui, hein, d'accord, met... c'est-à-dire de là, là, ça, ça devrait. Oui, oui, ça mmh. va être encore... Euh, il va y avoir encore quelques principes actifs. Euh, après, les, le problème, c'est les purins qu'on fait soi-même, ils ne sont pas stabilisés. Donc, on va pouvoir les garder moins longtemps. Un an, ça va vraiment être le maximum.
5: Oui, d'accord. Et, et, et comment c'est, s'il est bon ou pas, encore carrément, est-ce est qu'il y a quelque chose à voir euh, comme ça mmh, ou
2: Non. Mais non. si... En fait, il va être moins fort, euh, donc il va jamais être dangereux pour les plantes. Il va juste être un petit peu moins efficace. Mais euh, rien de rien de dramatique.
1: Voilà Marion. Est-ce avoir d'autres questions C'est si vous pour poser d'autres questions. Alors, euh, j'aimerais bien. Oui, parce qu'on a on a un autre auditeur qui si, si doit passer à l'antenne. Uh -huh. Marion.
5: Vite fait seulement, ah, après ouais. scalarification de, de pelouse. Et, et puis je voulais savoir quand on met la chaux après, parce que normalement c'est ce qui est conseillé, et puis mm -hmm. chaux, il faut refaire, ressemer un petit peu de l'herbe oui. par-dessus euh, Est-ce qu'on peut faire ça aussitôt ou il faut attendre non. un petit peu euh,
2: Vous attendez au moins trois semaines.
5: Ah, pour au moins trois semaines. Oui. Pour ressemer le, le gazon, oui. c'est ça Tout à, à fait. D'accord. Voilà,
1: Marion. Mm -hmm. Merci, beaucoup. merci de nous avoir appelés, je crois, rien. pour la première fois ce matin au 04 72 38 20 23. Et on va finir bah, presque pile à l'heure avec Pascal euh, qui, qui nous attend. Vous avez entendu, Manuel, ça n'a pas arrêté hein, de, de, de la matinée. Bonjour Pascal. Oui, bonjour, merci de me prendre. Bonjour. Euh, j'ai une petite question, j'habite à Rennes, j'ai un jardin et j'ai planté un figuier. Quelle chance. Il a, il a poussé <rire> euh, assez rapidement. Euh, oui. Mais maintenant ça fait environ euh, un an et demi qu'il pousse plus euh, pratiquement plus et je voulais savoir si c'était euh, à cause de la terre ou pas, parce que j'ai une terre assez euh, pourtant c'était une terre maraîchère, mais assez quand même assez euh, assez compacte.
2: Alors, euh, le problème, c'est que l'année dernière a été une année très difficile à vivre pour les plantes, parce que on, on a eu euh, du froid, du chaud, du froid, du chaud, pas de pluie, pas de pluie, pas de pluie, pas de pluie, pas de pluie et euh, le figuier, ça aime l'eau. Donc, euh, c'est juste qu'il s'est mis en, un peu en pause, parce qu'il n'avait pas assez à manger, pas assez à boire, mais là, euh, il pleut, donc euh, il devrait redémarrer rapidement. Attention, méfiez-vous, le figuier devient énorme, donc euh, il faut penser à le tailler quand il est jeune, si on veut lui donner une forme on pourra maîtriser plus tard.
1: Et eh ben voilà, Pascal, merci beaucoup de, de nous avoir appelés. Euh, et, et vous êtes le dernier auditeur de cette matinée. Bah, tiens, j'ai quand même une petite question reçue par mail d'un ficus, d'un pauvre ficus qui ne pousse pas depuis cinq mois. Qu'est-ce qu'on peut faire, Emmanuel, en appartement, j'imagine
2: alors, euh, c'est toujours la même histoire en appartement. Il faut qu'il soit pas trop loin de la fenêtre. Il faut lui donner à boire et à manger. Euh, le ficus déteste les courants d'air. Ça, il ah faut oui. le savoir. Mmh. Et puis, euh, une fois qu'il a trouvé sa place, il faut pas le déplacer. Il aime pas les déménagements.
1: Et bien voilà, voilà. c'est parfait. Merci beaucoup, Emmanuel. Mmh à nouveau pour vos très nombreux conseils ce matin, nombreux et bons conseils évidemment, je rappelle que vous êtes conseillère en aménagement végétal, merci à toutes et tous pour votre fidélité, pour vos appels également ce matin, je vous souhaite un excellent week-end avec un peu d'avance et nous on se retrouve lundi bien sûr pour Je pense donc j'agis avec le retour de Véronique Aljeu et d'ici là votre programme continue sur RCF dans un instant à partir de 11h Merci à Christophe et à Maury qui étaient à la réalisation aujourd'hui et à Bordeaux